0: Oi, pessoal! Aqui é Franciele Casaroto, acadêmica do oitavo semestre de Psicologia em Rondonópolis. E hoje estamos apresentando mais um episódio, o episódio flop -se. É o podcast dos acadêmicos de psicologia, junto com a Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, apresentado como um fluxo de ideias, informações e discussões do tema da psicologia. Quem irá apresentar esse episódio... São os acadêmicos de psicologia Franciele Casaroto e Cláudia Gabriel de Rondonópolis. Se apresentem. Olá, pessoal. Eu sou a Cláudia
1: Gabriel, sou acadêmica de psicologia da UNIC, agora a Anguera de Rondonópolis, estou no oitavo semestre, e aqui o nosso convidado é o psicólogo Adir Machado, graduado em psicologia pela JA. Japão 2016, pós graduado em neuropsicologia pela e Cuiabá, 2022, atua como psicólogo clínico desde 2017, atendendo Cáceres e região. Palestrante, atuou como psicólogo da saúde do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso. Tudo bem? Adir. Tudo Boa bem. Noite.
2: Eita, boa noite, tudo bem meninas, é um prazer estar aqui falando com vocês, a gente já teve um outro momento, né, e com vocês eu acho que é um espaço bastante oportuno, é uma, tem a ver com uma dinâmica mais solta, né? mais leve, e eu gosto muito dessa dinâmica, então é um prazer estar aqui falando com vocês, já agradeço o convite, tá, é, pela oportunidade de estar aqui. A de,
0: nós temos algumas curiosidades, né, de você, Sim. da escolha da profissão, como está sendo esse trabalho na profissão, e uma delas Sim. é como que foi a sua escolha pela profissão da psicologia.
2: É, acho que todo mundo começa com essa ideia da escolha, né? Eu não, eu, eu não tive uma escolha na psicologia. Eu fui conhecendo a psicologia e foi escolhendo, né? Eu sou de Cáceres, natural de Cáceres, né, então, aqui em Cáceres, a Unemate, ela tem cursos com a maior demanda de formação de professores, né, e aí tem direito, né, é, que são as áreas que mais se ocupam. Em 2009, eu saí do exército e a ideia era ir embora para a Bolívia fazer medicina, né? então, ah, vou embora para a Bolívia fazer medicina, mas como eu já tinha uma independência, já trabalhava, e eu gostava muito dessa independência surgiu a psicologia, né, e eu falei, olha, eu vou fazer um vestibular, acho que é interessante, é um curso interessante, né, mas nada ali muito próximo de um conhecimento e de um entendimento. Eu não sabia, por exemplo, é, sobre salário, sobre o sistema de trabalho, como é que funcionava esse sistema de trabalho em psicologia, né, a aceitação de mercado, mas eu caí de cabeça no curso. E eu fui conhecendo o curso, né, lá em, é, lá em 2010, em 2010 eu fui conhecendo o curso, fui tendo essa proximidade, fui gostando, e lá pelo quinto semestre eu me identifiquei com o curso, falei, bom, é, é isso aqui que eu quero fazer. Então, eu parei no quinto semestre, nesse semestre que eu digo que eu me reconheci no curso, provavelmente dito. fiquei dois anos e meio parado, né, é, e aí depois eu voltei, colegas que iniciaram o curso comigo me deram uma aula na época, né, e, mas permaneci firme, forte, terminei a psicologia, e hoje a gente está atuando no mercado, já tem né, em torno de seis anos, então, para mim, a, a psicologia, eu não tinha conhecimento do que era um psicólogo, o que um psicólogo fazia, né, mas eu fui ter esse conhecimento na, 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 na formação mesmo, como psicólogo, e eu fui me encontrando no, no decorrer do processo, né, é, eu acho que, aqui na região ficou mais forte depois que entrou a faculdade, que veio a questão dos estágios, que veio a questão da formação, mas como muitos outros lugares que ainda são desassistidos, né, sobre o serviço da psicologia, as pessoas não entendem o que é o psicólogo. Então eu, como psicólogo, sou um exemplo de alguém que nem conhecia. Fui conhecer na formação, né. Então não teve nenhum momento, assim, que, ah, eu reconheci isso, ouvi alguém falando de psicologia, não, não, não tinha visto, né, eu, eu não tinha visto ou ouvido, né, alguém falar. Então, foi bem na, na questão de formação mesmo.
0: Interessante sua fala, porque a maioria das pessoas que a gente entrevista, ou foram em algum psicólogo quando era criança, né? Tiveram essa experiência de adulto, ou conheceram a profissão, e é legal, só fala assim, o que aconteceu, e como que você se encontrou? Porque eu falo assim que a psicologia, além de nós gostarmos do curso, mas tem um momento dela que ela nos encontra, né? Enquanto ser humano. Teve esse contato? Como que foi para você?
2: Olha, eu acho que o que é mais interessante na psicologia, o que fez se aproximar, né? É que eu sempre gostei muito de socialização, sempre gostei de, de habilidades interpessoais, né? De interagir com pessoas, eu sempre muito comunicativo. Eu sou um psicólogo falante, sou um psicólogo comunicativo, as minhas sessões, elas são né, de comunicação, é lógico sem respeitar sem, sem desrespeitar, né, o espaço do paciente, sem entrar, né, no momento do paciente, mas eu sou, eu tenho esse perfil. Então, na psicologia, eu fui percebendo essa possibilidade de interação e de socialização, gostar de lidar com gente, de estar com gente, né? Mas são problemas a que sim. Hoje, por exemplo, né, no consultório, eu o tempo passa para mim então, eu, eu fui gostando conforme eu fui percebendo a proximidade do contato com pessoas, né? Eu sempre foi muito crítico com algumas coisas, mas por quê? Por que, que tem que ser assim, né? Por que que não pode ser assim? E aí a ideia da subjetividade que a psicologia ela trabalha, né? A ideia de questionar algumas questões né? acabou é, aguçando muito mais isso em mim e que fez com que eu me identificasse, então, na minha formação, né, a gente começou pelos estágios observacionais na escola, então a gente tinha palestras, a gente tinha esse contato com o público, e por eu já ter essa questão da comunicação muito forte na, na minha família, né, foi uma coisa que foi muito prazerosa para mim, o período de estágio, e aí onde foi onde eu fui me encontrando um pouco mais, né, mas quando eu te falo assim, no quinto semestre, eu já comecei a me identificar justamente desses questionamentos, né? Então, questionar o porquê, não é simplesmente porque se comporta assim, ou porque a pessoa age assim. Então, esses questionamentos me fizeram se aproximar. Passou esse período do quinto, que entrou o período do, do, dos estágios, que vai vir ali para o sexto semestre, mais ou menos, né? A gente começa os estágios, aí sim, aí eu fui me aproximando um pouco mais com essa questão da vivência, e né, me sentindo bem mais confortável. Olha, realmente, acho que é isso aqui que eu eu quero fazer é, daqui para frente, né? Dessa forma que foi comigo, né?
0: E a escolha pela neuropsicologia, né? O que é neuropsicologia? Traga para hum. nós.
2: É, acho que a psicologia já, é, já tem uma outra relação, né? A neuropsicologia tem uma relação de dificuldade, problemas. Foi uma matéria que eu fiquei de PF, né? Então. Tive bastante dificuldade. Não era um professor em neuropsicologia, né? Um professor um neuropsicólogo que desenvolveu a matéria. Até é um problema hoje na grade dos nossos cursos, né? De psicologia do Estado. Agora, com a formação, com o aumento de formação e capacitação de profissionais nessa área, né? Eu acredito que a gente vai ter uma realidade melhor daqui para frente com profissionais com uma prática mais consistente, né? Então, na minha época, eu peguei PF, tive dificuldade com relação a entender a dinâmica de metodologia da professora, mas foi uma coisa que me despertou interesse. Então, quando eu passei por essa matéria, eu achei muito interessante a parte quantitativa, né? Essa parte de se relacionar com a testagem, né? com a avaliação mais objetiva, mais pontual, né? mensurar ali a intensidade de certas funções, né? Que a neuropsicologia é a ciência é a, é a subespecialidade da psicologia que se preocupa em entender a relação entre o cérebro e o psiquismo, né? Então, a gente vai entender esse comportamento, o comportamento, a partir disso. O principal foco é entender quando há uma lesão. A neuropsicologia, ela nasce da neurologia, né? Então, pessoas com lesão, né? A gente tem um primeiro caso, é, que é um paciente que sofreu um acidente de trabalho e que teve o o crânio perfurado, teve alterações de lesão, né, teve, teve alterações de, de, de funções cognitivas. Então, a neuropsicologia, ela se ocupa com isso, né, mas hoje ela vai muito mais, além disso, a gente trabalha, por exemplo, paciente com diagnóstico diferencial para depressão, né, esquizofrenia, né, um déficit de atenção, que é uma demanda neurológica, então, eu me encontrei nesse espaço justamente pela caracterização de ser algo mais objetivo, mais concreto, mais que eu trabalhe com acompanhamento psicológico, né, é, com um psicólogo clínico, mas esse espaço é onde eu consegui me identificar mais. E é interessante a ideia de que eu saiu de um espaço de muita dificuldade. Eu terminei, o curso, eu terminei essa matéria com a PF, consegui passar com a PF, mas me despertou o um interesse, né. E, às vezes, a gente não tem essa percepção. Às vezes, aquilo que gera um incômodo, gera uma dificuldade, às vezes, a gente tem a tendência de não se aproximar muito, né? E aí a zona nossa de conforto é só finalizar aquela responsabilidade e deixar ela, né, de lado. Não sei como tá sendo isso para vocês. Como é que tá sendo isso para vocês na faculdade? As dificuldades.
0: Eu até tenho uma experiência recente, né? Porque a gente tá fazendo estágio hospitalar. Eu até trouxe isso para as meninas, porque como a nossa turma tá muito grande, a gente tinha a opção de fazer hospitalar e já atendendo na clínica né, uhum. e aí eu fui e vi a minha dificuldade em questão hospitalar, porque no hospital a gente vai à procura do paciente, então nós temos que ser mais falante, ao contrário de você, hoje eu já sou uma pessoa mais tímida, eu gosto mais de ouvir, não parece, <risos> mas sou. <risos> e aí, o que, que acontece? Eu senti essa dificuldade, tipo assim, de, de ir até a pessoa e, e uhum. especular, né, na questão de querer saber como que tá, como que tá sendo para você, e aí eu trouxe até para a Cláudia, né, Cláudia? Eu peguei e falei assim, ela falou, mas por que você não vai atender na clínica? Você está com receio? Aí eu falei, não, é porque a experiência hospitalar vai ser a única que eu estou dando estágio. Pode ser que nunca mais eu entre dentro de um hospital, né? Então, hum. assim, eu quero fazer o meu estágio todo voltado no hospital, justamente porque eu vi que ali está uma dificuldade minha, e vai ser uma forma de eu aprender com a minha dificuldade. Realmente, assim, tá sendo uma evolução a cada vez que eu vou. Então, eu vou conseguir, né? Pedir para a coordenação, também igual você, poderia fugir, mas eu pedi para a coordenação que eu conseguisse fazer todo o meu estágio lá, para que assim eu possa superar a minha dificuldade. E assim está sendo. Então, acho que é bem... Eu acho que a nossa turma é uma turma de pessoas de mais de idade, né? Eu tenho 34, a maioria é nessa faixa de 30. Então, eu acho que a gente está naquela fase que a gente quer aprender muito, É uma de zero ou pra... <risos> Experiente. <risos> Não tão. É, são jovens ainda também. Mas, nesse sentido, Para
2: você. Olha, eu tive uma turma, antes da Cláudia falar, eu tive nenhuma turma, porque eu voltei e fui aluno especial. Então, eu Estava em uma matéria em um semestre, em outro, né? Em uma dessas turmas, a gente teve uma senhora de 69 anos fazendo psicologia. Ela fez pedagogia, né? Antes de fazer pedagogia, ela criou todos os filhos, trabalhando na roça. Aí ela fez a pedagogia, né? Adquiriu uma independência financeira e veio para psicologia tem Acho que foi agora no passado que ela finalizou é, que ela finalizou o curso que era bem o início do curso, né, e ela conseguiu finalizar o curso, mas essa realidade de pessoas mais maduras no curso de psicologia, né, a gente tinha pessoas de 50, essa senhora foi uma senhora, né, com mais idade que eu vi no curso de psicologia. Desculpa, ter ter é, atravessado na sua fala, Cláudia.
1: Não, sem problemas, eu ia dizer que eu me identifico com a sua fala, porque eu lembro que eu fiz o, no segundo semestre a matéria de neuro, nossa, mas para mim, assim, era terrível o dia que tinha essa matéria. Era um sofrimento. Parece que eu não conseguia entender. E por eu não conseguir entender, eu comecei a estudar mais. E aí eu comecei a me interessar. Tanto que hoje eu tenho vontade de fazer uma pós depois em, em neuropsicologia. E eu queria te perguntar quem que procura, qual que é o público que procura um neuropsicólogo?
2: Olha... Essa pós-graduação, e que bom que você gostou, e que bom que você está gostando, né? O psicólogo, ele fala... O, psicó... o neuropsicólogo, ele observa muito a ideia de discrepância. Nossa, mas a diferença dessa habilidade para essa habilidade, né? A diferença dele nesse contexto para aquele contexto é uma das coisas que se destaca na, na, na escuta e na observação do psicólogo. É um processo mais curto, né? Então, quando você me pergunta aí sobre a questão de quem... É, busca hoje, né, hoje a gente tem uma maior, a gente tem uma demanda significativa de crianças, né, mas são todos os públicos, né, a gente tem adultos, a gente tem idosos, idoso, a gente teve falando aí, junto à associação sobre é, o mês laranja, que trabalha sobre a questão do, do Alzheimer, né, eu não vou me lembrar agora, eu não vou conseguir me lembrar agora, é, o, o Brasil está se tornando um país de terceiro mundo, uma demanda maior da população idosa então naturalmente a gente vai começar a se relacionar mais com a ideia de, de diagnóstico diferencial por exemplo, para o Alzheimer, que já acontece né? então hoje a população que mais procura é aquela população que está tendo mais acesso até os profissionais médicos às vezes não sabem qual é a função de um neuropsicólogo, né? não entende essa especialidade é, então hoje por exemplo no SUS quando eu tive lá no SUS né eu tive encaminhamentos de solicitação de, de, do exame neuropsicológico lógico que o SUS não cobre esse serviço né ainda é uma realidade que o SUS ele não vê como possibilidade eu digo aonde estava e na, nas próprias unidades de saúde ainda né porque é um procedimento de alto custo mas hoje quem procura são as pessoas que estão sabendo e que quando passa pela mão de um especialista, né, ou que quando tem alguém que, ó, oh, tem um psicólogo que desenvolve um trabalho assim, um teste, né, avalia suas habilidades, essas pessoas elas procuram. Então, além de uma procura de encaminhamento, a gente vem tendo muita procura de pessoas que trazem a necessidade de avaliar algumas questões, principalmente no contexto do desenvolvimento infantil, né, é, com relação a déficit de atenção, com relação ao autismo, né, é, com relação à dificuldade de aprendizagem, Cláudia, que é uma das coisas que mais é trazendo como demanda né é, pacientes adultos né ali quando a gente tem uma demanda maior com relação à questão de pacientes com lesões neurológicas né então quando vem para a ideia de uma reabilitação vai construir um, um acompanhamento de reabilitação, já passa pelo neuropsicólogo para identificar ah, qual que é as dificuldades cognitivas que esse paciente tem atenção, memória, raciocínio, né, mas a, 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 acho que o que a gente pode é, sintetizar é que o público que vem procurando é esse público que vem acessando hoje a informação, né, vem entendendo que, que existe esse profissional para desenvolver esse tipo de trabalho, que não é a psicoterapia, né, na verdade o neuropsicólogo ele vai trabalhar junto com outro psicólogo, enquanto você trabalha, por exemplo, a ideia da terapia, né, das intervenções psicológicas, o neuropsicólogo vai avaliar, por exemplo, se às vezes... A, as funções sensoriais desse paciente estão legais ali para ele se desenvolver na terapia, né? Então, se ele tem um nível de atenção, se ele tem um nível de memória, se às vezes, a gente precisa pensar uma outra forma de construir esse projeto de terapia com esse paciente. Então, hoje, né, é, o neuropsicólogo, ele é requisitado pelo reconhecimento de, de alguns grupos. Então, a área médica vem percebendo que a gente vem tendo, né, que vem tendo essa, esse profissional no mercado, e a própria população, por exemplo, há 20 dias atrás, 20 poucos dias atrás, eu recebi uma ligação de, de, de uma família de, da região do Nortão, para desenvolver uma avaliação né, de, de dois filhos né, desse casal, e a indicação foi de uma colega de Cuiabá. Né? Ah, tem um, tem um neuropsicólogo que desenvolve um trabalho assim, 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 né, eu me desloquei até essa região, para desenvolver esse trabalho, né, uma característica do meu trabalho hoje, né, é o consultório volante, eu não tenho um consultório fixo, ah, eu só atendo aqui. Então, hoje, por exemplo, eu atendo em Vila Bela, Pontes Lacerda, Cáceres, né, às vezes eu vou em Cuiabá, e quando apresenta demanda em neuropsicologia e outros lugares, né, dependendo da quantidade de demanda, eu vou para realizar. E aí, é o que eu estou te falando, né, as pessoas têm procurado, sem uma indicação médica, né, quando, por exemplo, sabe que existe aquele profissional. Às vezes eu tô na, na, no mercado e a pessoa começa a perguntar com o que, que você trabalha. Olha, mas eu acho que eu tenho alguém lá em casa que seria interessante a gente entender isso, né? Então, hoje, né, a demanda de procura, né, ela é com relação ao público que está sabendo, que está conhecendo, que traz como necessidade e que vê como a possibilidade de desenvolver um trabalho, né, é, é, de construção, de entendimento da, da limitação daquele paciente, né, para auxiliar em outras áreas. Consegui responder para você essa...
1: Sim, achei bem interessante essa questão do de um atendimento volante. Como que é isso? Como que funciona?
2: Então, eu não tenho um lugar fixo para me atender, como disse para você. Os pacientes não vêm até mim, né? E na neuropsicologia isso, né, é, é, acontece um pouco mais. Hoje eu tenho alguns, eu tenho algumas salas de atendimento, né? Então, em Vila Bela eu tenho sala de atendimento para acompanhamento psicológico, para me realizar nos procedimentos de avaliação neuropsicológica, em Pontes Lacerda também faço esses atendimentos. Então a minha semana é assim: eu começo atendendo, né, uma quantidade de dias em Vila Bela, uma quantidade de dias em Pontes Lacerda e fecho, né, em Cáceres. E algumas vezes eu vou em Cuiabá para realizar alguns exames neuropsicológicos, né? Então o o consultório volante para mim, né, o consultório, o consultório volante, né, é esse consultório que eu me desloco para mim, atender os pacientes nas cidades. Ou seja, o paciente não vem até mim, eu vou até os pacientes, para realizar esses atendimentos, né.
1: É, mas por que? Tá faltando profissional no mercado, aí você precisa estar... Tá... Não,
2: é, não, não necessariamente a questão de faltar profissional no mercado. A gente tem muito profissional, por exemplo, aqui em Castres, né, a gente tem a FAPAM, né, que é onde eu me formei, e todo ano soltam a quantidade de de acadêmicos, de, 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 de graduados, né, a gente tem quatro marcos, então eu encontrei nesse sistema de trabalho, nesse formato de trabalho, uma forma de me diferenciar para prestar esse serviço para a população, né, eu sou uma pessoa muito comunicativa, é, é, então, aqui na cidade, por exemplo, tem uma quantidade significativa de profissionais em cascas que atende, né, mas eu preciso ficar só em casques não necessariamente, né, é, então se eu tenho a possibilidade de me deslocar a outros lugares, e esses outros lugares que eu me desloco, normalmente eu vou através de um convite, né, então, por exemplo, em Vila Bela, eu fui para prestar o serviço, eu achei que ia ficar pouco tempo, ia voltar e estabelecer só uma agenda semanal, não, estabeleci mais de um dia de semana, né, para esses atendimentos. Em Pontes do Acerda, né, eu comecei a conversar com algumas pessoas, né, com alguns, com, com alguns colegas, e aí o que que aconteceu? Naturalmente, começou a apresentar a possibilidade de atendimentos em Pontes Lacerda. Pessoas que sabiam que eu estava em Vila Bela perguntava por exemplo, se eu iria atender em Pontes Lacerda, né? Então, eu comecei a atender em Pontes Lacerda como uma oportunidade, né? Então, a, a ideia de eu sair não é porque falta profissionais nesses lugares, né? Tem profissionais nesses lugares, mas eu vejo que existe a possibilidade de eu atuar também, né? Dessa forma e que, por exemplo, é rentável para mim financeiramente, né, mesmo com deslocamento, mesmo, né, saindo para cada lugar, ainda assim, é, é, se mantém um ganho interessante, né. Para fora, né, os professores, principalmente em neuropsicologia, né, na época da, da faculdade, eles diziam assim, olha, gente, psicólogo, ele ele é professor de faculdade, né, ele, ele é perito do fórum, né, ele é psicólogo clínico, então ele se desdobra nas suas rotinas semanais ali. Então, às vezes, a gente sai também de uma cidade para outra, e eu lembro muito bem a fala dos professores. Às vezes eu vou atender pacientes 100 km de distância, né, para é, é, ter a possibilidade de trabalho. Então, a partir disso, eu comecei a pensar na ideia do atendimento volante também, né de sair de atender. Quando eu estava só em Cáceres, inicialmente, eu atendia em, Salto, em Lambari do Oeste, né? Lambari do Oeste, Rio Branco, eu tinha uma demanda de pessoas que eu atendia nessa região. Aí, hoje, como eu mudei, né, para Vila Bela, então hoje eu estou Vila Bela, Pontes e Cáceres, né?
1: É, me surgiu uma dúvida aqui, é a questão de a terapia online, o... Para o neuropsicólogo, não funciona o atendimento online,
2: né? Acho que esse foi um ponto muito importante que você colocou. Não, não funciona. Porque
1: avaliações.
2: já estão se discutindo algumas questões, né? É, sobre a avaliação neuropsicológica, mas ainda é um pouco distante da nossa realidade, porque a gente precisa estar tá ali observando, né? E é, desenvolvendo né, a, a prática da avaliação em conjunto com o paciente presencialmente, né? Eu até realizo uma parte, por exemplo, a parte de entrevistas que às vezes eu preciso realizar com familiares, às vezes com a empresa, né, qualquer pessoa que se, que se torne significativo, né, como um respondente para essa entrevista da, da avaliação neuropsicológica, a gente que faz essa parte, mas a parte da testagem, por exemplo, né, eu preciso estar com esse paciente em sala para realizar esse, esses procedimentos, então... A avaliação neuropsicológica, a gente não realiza ela online.
1: É, esses dias a gente estava discutindo uma questão em sala, que eu acho bem interessante trazer aqui para você. De uma colega que ela estava falando que ela levou o filho dela para fazer uma avaliação. Se eu não me engano, era TDAH, né, Fran? E aí, é, só que aí, a clínica que ela levou, estava cobrando é, um valor bem alto, mas era por conta que ela, ela queria aplicar todas as testes, todas as avaliações. Você acha que precisa, já que esse pai chega com essa demanda de somente, ah, eu quero fazer uma avaliação para ver se meu filho tem TDAH. Você acha que é necessário fazer todas as avaliações, passar essa criança por vários testes, ou já ir direto somente no TDAH?
2: É, 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 essa é uma pergunta muito importante, que traz justamente para a ideia da especialidade, né, então, o teste em si, ele não nos diz muito, ele não vai predizer muitas coisas, então, a gente diz na, na, em psicometria, né, que existem os falsos negativos, então, às vezes você vai aplicar um teste, dependendo da forma como você aplica esse teste, esse teste, ele pode dar um falso negativo, ou seja, o paciente não responde suficientemente as perguntas, ele não entende às vezes ele chegou cansado, né? Isso pode influenciar na testagem, né? Então, no material, você vai ter essas informações dizendo isso. Na especificidade, na especificidade como neuropsicólogo, a gente tem um campo maior de teoria. Então, quando começou a se falar de neuropsicologia, o que, que se começou a se questionar, Cláudia, né? A ideia de que ah, as funções cognitivas, elas acontecem em partes específicas do cérebro ou elas estão interligadas? Por muito tempo, né, existiu a ideia de localizacionismo, que era só numa região específica em que aquela função acontecia é, significativamente. Com o tempo, foi mudando isso, né, é, e hoje se entende que as funções cognitivas, elas são integral. Então, por mais que eu vou usar o meu lobo frontal, mas eu preciso do hospital também, com maior ou menor demanda. Então, quando eu aplico um teste, por exemplo, eu estou utilizando todas as atividades é, neuropsicológicas desse paciente. Atenção, memória, raciocínio. Só que aquela atividade, ela vai ter uma especificidade maior para um domínio, entende? Então, quando eu realizo uma avaliação neuropsicológica, eu preciso realizar vários testes. Na verdade, é o que a gente chama de avaliação global. Eu preciso mensurar todo o nível de funcionamento neuropsicológico desse paciente para ter uma sombra das características desse paciente, porque se eu aplico, por exemplo, só um teste, uma escala de inteligência, ela não vai ser preditivo para mim, porque às vezes quando eu vou avaliar essa esse indivíduo de outra forma, né, é, a partir de uma de uma outra de uma de um outro nível de dificuldade, esse paciente, por exemplo, ele pode demonstrar que ele não tem nenhuma dificuldade, né, ou ele pode demonstrar uma dificuldade maior ainda, né, com relação a isso. Então a, a testagem, basicamente, ela é assim. Existem testagens com maior nível de dificuldade e atividades com menor nível de dificuldade. A avaliação global, ela precisa englobar tudo isso. Então, por isso que a gente realiza um protocolo de testes, que são testes de inteligência, testes de atenção, avaliando os níveis de atenção, avaliando o teste de memória e os níveis de memória, né? Memória a longo prazo, memória, é, é, memória imediata. Né, memória a longo prazo, reconhecimento, aprendizagem através da memória visual ou auditiva, né, teste de funcionamento executivo, como, por exemplo, existe um teste chamado SCONSE. Né, é um teste que mede a capacidade de flexibilidade cognitiva. Né, então, o paciente ele consegue ter uma flexibilidade em lidar com os problemas, né, ele consegue ter um autocontrole. É, como é que é essa capacidade executiva dele? Essa atividade vai menstruar isso. Lá nas escalas de inteligência, a gente tem uma caracterização muito pequena disso, né, dessas, dessas situações. Mas é quando a gente traz para essa outra atividade, para esse outro teste, por exemplo, é que a gente vai especificar melhor, né. E aí, além da testagem, a gente está observando esse paciente, né, é, no desempenho de diferentes formas. Como é que ele reage com relação a quando há um ambiente, um nível de estresse maior, um maior nível de dificuldade, né. Para a gente entender, por exemplo, como é isso? Porque também não é só aplicar essa testagem, mas é também identificar nessa, na expressão do comportamento do paciente se aquilo está de acordo. A ciência neuropsicológica, ela é uma ciência que ela se relaciona com o quantitativo e com o qualitativo. Então, a gente utiliza essas duas coisas. Como é que a gente vai complementar essa informação? Vai entender se realmente, né, essas coisas se encaixam. Quando a gente está lá na anamnese, né, quando a gente tem uma fundamentação teórica muito boa. Então, a formação do neuropsicólogo, para além de aplicar testes, né, ela tem uma especificidade muito grande com os transtornos né, do neurodesenvolvimento, com alterações neuropsicológicas, com uma formação muito específica de neuroanatomia, neurofisiologia, neuroquímica, né, para entender esses padrões de interação do, do paciente. Então, quando um, um profissional ele vai dizer para você que ele vai realizar um um protocolo, né, então ele tá realizando uma avaliação global do desenvolvimento, esse é o protocolo básico, né? é inicial para se desenvolver uma avaliação, e não tem como você avaliar um paciente com alguns recortes de teste, né, então, por exemplo, no TDAH, a gente disse que é um problema com a, a dificuldade de sustentar a motivação, que aí prejudica a atenção. Motivação, função executiva, atenção é um outro domínio diferente. Ah, mas o paciente com TDAH também esquece. Então, ele esquece porque ele é o subtipo desatento ou ele é o subtipo hiperativo? Então, no subtipo hiperativo, é um paciente que vai ter problemas com memória de trabalho, né, por conta da agitação, que aumenta, por exemplo, o nível de noradrenalina. Esse nível de noradrenalina é aumentado significativamente pelo, pela dificuldade né, da regulação de dopa e de serotonina. Então, veja só, a gente está falando de um déficit que apresenta características diferentes então, por isso que quando você vai passar pelo neuropsicólogo, ele vai fazer uma avaliação global desse paciente. Eu, quando realizo a avaliação, e muitos outros neuropsicólogos, quando realizam a avaliação, por exemplo, de pacientes com lesão, paciente que se acidentou e que vai voltar né, para a reinserção social, idoso, por exemplo, que começou a apresentar dificuldades com memória, né, ou suspeita, de, 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 suspeita de, de demência, por exemplo. Eu realizo, a gente realiza a avaliação funcional. Que aí, no mercado com esse paciente, aí na farmácia, as esse paciente consegue andar de carro, vamos verificar como é que tá o nível de atenção, como é que tá o nível de memória. Então, é uma avaliação muito sistematizada, né, é, porque ela busca identificar todos os detalhes possíveis, né, do desenvolvimento desse paciente. Eu costumo dizer para os pacientes e para os familiares que entram em contato, por que que a avaliação neuropsicológica ela tem um custo, né, ela, ela exige financeiramente mais as pessoas, porque a avaliação neuropsicológica é como alguém que costura uma coxa de retalho. Você já viu uma coxa de retalho? Sim, já vi. Vai então, vendendo os pedaços, né? Isso, e é aquela bagunça, cara, aqueles pedaços que você não entende muito bem quem olha, né, mas quem tá montando, né, tá tendo toda uma articulação. Então, a avaliação neuropsicológica é um trabalho é, muito objetivo, né, e muito específico para a realidade de cada paciente. Mas, dizer são protocolos, você vai só aplicar. Existem níveis de dificuldade, níveis de complexidade para cada paciente, né, e ela vai exigir mais tempo. É, normalmente, a gente vai realizar uma avaliação neuropsicológica em torno de 10 a 12 horas, né? de 10 a 12 horas. Existem profissionais que, por exemplo, quanto mais prática ele tem, menos tempo ele utiliza, né? Menos tempo ele vai utilizar para avaliação. Mas normalmente, né, a avaliação ela se ocupa em torno de 10 horas de avaliação do procedimento. Aí nessa avaliação a gente tem Toda a carga de, de atividades, de, de testagem que a gente vai utilizar, né? Toda a carga de entrevista, toda a carga de análise, de acompanhamento médico que esse paciente já passou, identificando o histórico para identificar ah, essa criança, essa mãe teve problema na gestação, e essa criança teve problemas depois do parto, quais foram os problemas, não? A nota do APGAR, por exemplo, quando é uma avaliação neuropsicológica infantil, né? Qual que foi a nota do APGAR? A nota do APGAR é que mede o nível de desenvolvimento dessa criança, né? o nível de funcionamento sensorial dela. Quanto mais baixa essa nota, essa nota maior é o um indicativo de que há algum problema neurológico nessa criança. Possa haver um problema neurológico nessa criança, né? Então, é uma carga muito significativa de informações que você precisa organizar para estabelecer uma informação técnica, né? Um laudo neuropsicológico dizendo se o paciente apresenta aquelas características, né? E, a partir disso, discutir a ideia de um prognóstico. E aí, o que é possível fazer com esse paciente? Com relação a essa realidade, né? Para, por exemplo, auxiliar o processo de terapia desse paciente, o processo fonodiológico, o processo de trabalho, o processo de, de convivência familiar e entre outras questões, né?
1: Essa questão que você trouxe foi bem esclarecedora, porque eu, eu acredito que falta muito informação para os pais, né? Porque, às vezes, Sim. fica bastante perdido... E acontece isso, a pessoa chega lá na clínica, achar super caro e falar não, mas eu quero só um teste só para TDAH, eu quero é só para autismo e a, tipo, como se fosse cortar caminho, né? Como uhum. se, como você falou, da coxa de retalho, como se fosse só fazer metade da coxa, um pedacinho da coxa, né? Não fosse fazer <risos> a coxa. De... Sim, sim, eu
2: voltando a falar da ideia do TDAH que você está trazendo, né? Eu nessa avaliação, por exemplo, a família suspeitava a família, a escola, né? Suspeitava da ideia de déficit de atenção. Né, e na avaliação não se concretizou, não se chegou ao resultado de um déficit de atenção, O que acontecia com essas crianças, né? Na verdade, era um quadro de depressão, um quadro, um quadro de depressão e ansiedade que 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 dificultava a atenção. Nesse caso, a gente Vai discutir essa, uma reavaliação daqui de seis meses a um ano, porque o paciente está em tratamento é, psiquiátrico, né? Então, vamos verificar como é que vai responder isso. Até agora, não atinge critérios, né? Para um diagnóstico de déficit de atenção. Então, vamos reavaliar daqui de seis meses a um ano, né? E, a outro, e o outro paciente, né? É, também uma demanda de depressão, mas mais leve. Mais um quadro de ansiedade despertada pelo processo de socialização, né? Então está entrando ali na fase na, 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 na faixa etária dos 12 anos e as demandas sociais geram muita angústia, muita ansiedade na construção dessa identidade e que aí, por exemplo, o paciente não estava conseguindo se adaptar e aí a dificuldade de interagir, de lidar com certas situações e também tendo um rebaixamento de é, memória de trabalho que é um tipo de, que é uma das características da função executiva, né? É uma organização da função executiva junto com a memória de trabalho que é a secretária da nossa mente que se ocupa, né, agora eu tô fazendo o quê? Eu tô falando sobre a ideia da dificuldade do, 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 dos pais entenderem sobre TDAH, eu preciso ter consciência de que eu preciso falar uma quantidade de tempo, porque as meninas têm outra pergunta, a gente tem tempo para bater isso, né, então isso é memória de trabalho. Ao mesmo tempo que você tá fazendo uma coisa, ela já tá trabalhando outras informações. É importante dizer para vocês também, né, que talvez, né, dependendo do nível de estresse do paciente, o paciente também vai ter alteração, né, da memória de trabalho, é, que não necessariamente precisa ser, ser uma ansiedade ou uma depressão, mas qualquer quadro que gere sofrimento psíquico para o paciente.
0: E por que, que o custo da neuro ainda é tão caro, né? A gente sabe que é devido todo esse contexto que tem de vários testes, mas eu falo por experiência própria, porque assim, agora ela não na angústia da estudante de psicologia, mas na angústia da mãe. É meu filho foi recentemente diagnosticado pelo psicólogo e pela uhum. neuropediatra, né, uhum. de TDAH. E aí ficou para fazer a neuropsicologia. Porém, quando a gente se inicia nessa essa investigação, a gente tem muitos gastos, né, que foi o meu caso, o que aconteceu? Eu gastei com o psicólogo, gastei com a neuro, aí começou a medicação, a minha neuro falou, Fran, a medicação tá dando certo, tá começando a tomar ritalina, então, é isso aí. Não vejo necessidade, a fala da médica, de fazer uma avaliação. A psicóloga já falou, não, Fran, seria importante você fazer a neuroavaliação a gente ver certinho como que tá o funcionamento, né, e aí agora trazendo a sua fala ficou muito mais nítido. Mas, assim, eu trago, assim, por conta desses pais, que às vezes não sabe que percurso tomar. Aí, às vezes, a gente acaba gastando muito e, às vezes, não é o necessário, né? Tipo assim, poderia encurtar esse caminho. O que, que você me diz sobre isso?
3: É, Porque... eu penso... Pode falar.
0: Então, eu falo assim, às vezes, por conta do custo. Porque quando chega na avaliação neuro... Aí eles falam, vai até pesquisar, aí chega, os custos são altos, e são pouco profissionais no mercado ainda.
2: Olha, você já me deu alguns indicativos, né? Abaixa eu... de profissionais, né? Então, você já me adiantou a resposta, então. <risos> uma dos motivos é a baixa de profissionais, né? O segundo motivo que a gente pode pensar é no curso de formação, então a minha, é uma formação, por exemplo, a minha formação foram 640 horas, de formação de especialidade, né, é uma especialidade que o custo para o aluno é alto, né, na época, quando eu fiz a especialização, eu, eu tô aí com a formação de 2022, mas eu peguei uma turma em andamento, né, mas eu já terminei essa pós-graduação já tem um tempo, na verdade, faltavam trabalhos, e aí a gente conseguiu finalizar há pouco tempo esses trabalhos, por conta de algumas situações que ocorreram junto à instituição, né, mas quando eu fiz, por exemplo, a formação, eu trabalhava como pedreiro. Né? Eu não nasci psicólogo, né? então já já, vivi, já sobrevivia de alguma outra coisa, então eu paguei com obra, trabalhando com obra na época, e o custo era bastante significativo. E os profissionais que estavam ali também né, tinham essa mesma perspectiva. A gente tinha gente de todo o todo estado né, realizando esse curso, esse curso. Eu lembro que quando eu fui procurar a turma para realizar a pós-graduação, não encontrava no estado. É, não estava encontrando no estado encontrava só fora e o custo fora do estado era maior aí abri, começou a ter a turma na, na Educare hoje também tem na IPOG. então começou a ter uma oportunidade melhor né? e até uma disputa também de mercado de trabalho com relação ao mercado de formação para esses profissionais né? mas não fica também só nisso o custo né, dos materiais para você realizar as baterias, por exemplo, para você adquirir são baterias de um investimento significativo. Além da formação, que tem um custo muito alto, né, a gente também tem um problema do custo né, é, 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 da aquisição dos protocolos, né, da testagem, porque você não faz uma avaliação neuropsicológica simplesmente né, com todo um conteúdo teórico que você adquirir na faculdade. Você precisa ter esse conteúdo teórico para entender por onde que você vai caminhar, como é que você vai traçar essa, essa avaliação, e você precisa ter os instrumentos né, para identificar esses comportamentos, para dizer, olha, isso aqui está muito bem caracterizado dentro desse nível de desenvolvimento, que é a busca do perfil do paciente, né? Então, hoje, a for, a, 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 hoje muito menos, né? A baixa demanda de profissionais em neuropsicologia, né? A formação muito, a, tem um custo muito significativo, não tem instituições públicas que oferecem especialização em neuropsicologia no nosso estado, não existe, né? É... E o custo dos instrumentos, se, se a, a, a formação fosse mais em conta, a gente ainda teria a questão do custo, né, da, do material de aplicação, você vai fazer uma ressonância magnética, quanto que custa uma ressonância magnética hoje, né, e é um procedimento bem mais simples, que você vai passar, vai realizar, vai realizar ali em poucos minutos, você já faz a ressonância, o laudo já sai também, né, é muito rápido lá e também tem o custo. Então, por ser um trabalho mais manual ainda, né, o custo também é mais significativo. A todo momento, né, a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia se preocupa em diminuir o tempo disso, mas diminuir o tempo dessa avaliação sem perder a eficácia, né, sem perder a segurança dos dados que a gente precisa adquirir. Então, por ser um trabalho muito manual, né, por ser um trabalho muito... Como é que eu posso dizer para você, muito específico na realidade de cada paciente, literalmente manual, né, que exige tempo para você fazer isso, é que o custo dela sobe, né. A própria terapia, assim, você não consegue trabalhar o paciente com 20 minutos, 15 minutos, né. As pessoas falam, mas a terapia é caro, né, mas porque é tempo. São, 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 é tempo, né. Hoje, por exemplo, a gente poderia pensar em um Estado abraçar também é, a, a neuropsicologia para implementar na rede pública, né para a gente conseguir atender pessoas, por exemplo, que vão ter dificuldades para isso e para ter também no sistema público, né? Para você ter a opção, olha, se eu não, não quero custear essa despesa, mas eu tenho um psicólogo lá no sistema público que vai realizar isso. E o Estado não, não abraça isso. A gente tem cadastrado no sistema SUS um neuropsicólogo, mas não tem concurso para isso, não tem seletivo para isso, né? Não tem contratação para isso. Então, que acaba, né? a maior demanda vindo, a maior demanda não, a única demanda sendo das instituições é, privadas, né, e, por exemplo, em alguns estados, a gente tem as escolas, as escolas de formação, que oferecem a avaliação neuropsicológica é, com um custo social, né, mas que com a demanda, a demanda é justamente trabalhar a ideia de formação de novos profissionais que estão. É, uma das instituições que trabalha com essa forma né? é o Instituto Brasileiro de Neuropsicologia, em Brasília. Então, eles atendem a um custo social pessoas que necessitam desse exame, né? Eu consegui trazer para você a, a problemática, então, do, dos três porquês que geram essa questão de um custo mais alto. Como é que você, como mãe, observa eu, profissional, te dizendo isso?
0: Não, eu vejo que que é bem nítido, assim, porque é todo o trabalho envolvido e a população não conhece, na verdade, né? A psicologia, ela é nova, a neuropsicologia é tão mais nova ainda, né? Porque a pessoa recorre ao quem? Ao médico, né? Que é, acaba sendo a última valscápio. Ah, você vai levar, já levou no psicólogo, você vai levar no neuropsicólogo? O que você não vai levar no médico? e Esse é o senso comum trazendo, né? Então, às vezes, ainda tem esse receio da população, mas a gente vê que é tão mais importante quanto o médico. Muitas vezes o médico vai só passar o remédio, não vai fazer a coxa de retalho. Né? E nós, na nossa profissão, a gente vai aprender a ficar, a juntar cada pedacinho, a fazer realmente né, sentido, dar sentido aquilo. Então, tipo assim, faz muito sentido. Eu vou procurar um neuropsicólogo, <risos> resumindo, para, para o Vitor fazer. Eu ah,
2: vou não... dizer uma...
0: Na, na dislexia também consegue
2: fazer e... Como seria esse processo, a pessoa? Não ri, claro. É que, por exemplo, às vezes as pessoas vão associar o a, a desenvolvimento da dislexia né, com a taxa do QI, do coeficiente intelectual, e não tem a ver com coeficiente intelectual. Na verdade, o que acontece na dislexia é uma alteração neurológica, né, é uma dificuldade do processamento sensorial dessas informações. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação cognitiva, esse paciente pode apresentar uma dificuldade pelo, 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 pela, por alterações do processamento da informação, né, de decodificar essa informação. Então, por exemplo, a ideia de que o que o paciente está vendo, né, ela pre precisa ser reforçada, porque é uma distorção. Existe a ideia da dislexia mista, né, que é uma das dislexias mais difíceis de se é, diagnosticar. Porque quando ela não é só naquele modelo simples, né, em que o paciente confunde, come, troca, né, é, mas o paciente ele pode fazer outras alterações. Então, na avaliação neuropsicológica, a gente vai traçar esse perfil, vai identificar. Ah, veio para mim, por exemplo, como uma demanda de dislexia, né? Ah, o paciente vem com a dislexia. E é interessante dizer para você que paciente TDAH às vezes está casado à dislexia junto, né? Então, na avaliação, às vezes, nem vem como dislexia, vem como déficit de atenção. Mas aí você fala assim para mim, Adir, o meu filho tem problema com a leitura. Ele tem problema com entender, né? ele tem problema com é, é, a interpretação e a compreensão do que do está que ali escrito. né? Ele não consegue fazer. Opa, então vamos investigar. Uma das, uma das situações que eu já, já avaliei, né? veio uma demanda como essa. E o problema não era isso, não era dislexia, o problema era uma demanda de memória de trabalho relacionada a um nível de estresse, que dificultava, por exemplo, essa criança, né, esse adolescente, ter atenção para decodificar a informação, porque, inicialmente, a gente precisa de recurso para captar aquela informação, absorver sensorialmente, visualmente ou auditivamente essa atenção. Né? Atenção para você conseguir sustentar nesse processo de, 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 de assimilar essa informação. Uma segunda parte é a decodificação, que é entender o que está que 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 tá acontecendo, quais são as informações, para salvar isso no lugar certinho ali da tua, da tua memória. Né? E aí depois a evocação. Na dislexia, né, é, a criança, por exemplo, ela tem uma dificuldade é, de, de, de assimilar essa informação. Ela não consegue assimilar essa informação por vias normais, naturais, por exemplo, né, neuro, neuro, é, neurológicas é, íntegras. Então, aí a ideia, por exemplo, de que você precisa ler para essa criança, né, é, para que ela consiga entender, e estratégias de reforço, para que ela comece a fortalecer, por exemplo, erros de percepção que acontece ali. Então, a avaliação neuropsicológica, sim, ela pode trabalhar esse processo de um diagnóstico diferencial, e a dislexia, ela está em outros processos, como no déficit de atenção, por exemplo, né? A, a, além do déficit de atenção, a gente vai ter, às vezes, a descalculia, por exemplo, que vai pegar, que são transtornos do, do, neuro, da, do desenvolvimento. Então, eu posso ter um TDAH que não tem dificuldade com aprendizagem, né? É, mas eu posso também ter um TDAH com dificuldade de aprendizagem, e aí essa dificuldade de aprendizagem, dislexia. a dislexia mista, né? Eu falei para você a dislexia mista, né? A dislexia do desenvolvimento, né? É, então, ele pode ter essas características, e é na avaliação, por exemplo, que a gente vai conseguir especificar essa caracterização desse paciente, do que que acontece com ele, qual é a dificuldade, e às vezes, essa informação, ela vem clara a gente, Fran, né, dizendo assim, ó, ele tem dificuldade com isso, suspeita de dislexia, e às vezes ela não vem, às vezes ela vem com uma outra coisa a gente. E aí, a gente está avaliando, construindo esse processo, essa coxa de retalho do paciente, né? Construindo as informações do perfil neuropsicológico desse paciente, avaliando o histórico desse paciente, está lá a informação. Opa! Tem uma informação muito importante aqui, ó. Que esse paciente já apresenta um histórico, né? Que pode estimular. E aí, a gente chega propriamente no fato, né? No, 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 numa pontuação é, sistematizada sobre essa situação. Neuropsicologia é uma das ferramentas que vai se ocupar, né? Se fala muito da psicologia como uma, uma mudança de perspectiva. Mas o que, que eu penso na neuropsicologia? A neuropsicologia é aquele exame, por exemplo, quando o clínico geral precisa, clínico ou especialista precisa de um exame de imagem, ele vai mandar né, para um laboratório. Então, o neuropsicólogo, ele pode trabalhar ao lado do psicólogo, o psicólogo, né, é, é, a, tá acompanhando o paciente, eu não gosto de dizer terapeuta, porque terapeuta todo mundo pode ser, e nós somos, né, é, é, a gente faz acompanhamento psicológico. Porque psicoterapeuta, o médico também pode ser psicoterapeuta, entre outras coisas. Então, acompanhamento psicológico. Assim, né. Então, nesse aspecto, psicólogo o neuropsicólogo, ele pode acompanhar o psicólogo, o fonoaudiólogo, né, ele pode acompanhar o médico para realizar esses processos de avaliação, de diagnóstico diferencial, para identificar o que é e, como, e o que não é. E auxiliar, por exemplo, a entender por que, que o paciente, às vezes, não está se desenvolvendo, né? É, quais são as, as dificuldades que estão acontecendo? Tem uma lesão neurológica no paciente ou não? É, ou essa história de motivação é simplesmente porque o paciente não quer? Então, se ele não quer, ele não tem foco, né? Mas, às vezes, não. Às vezes, o processo de, de atenção do paciente, né? De foco e de motivação, está prejudicado porque tem outras questões que estão pesando ali, para o paciente. O paciente com dislexia, às vezes, ele pode ser entendido como um TDAH, por conta dos comportamentos, né, mais impulsivos, mais desatentos, é... e aí, na avaliação, a gente vai especificando essas informações.
0: Adir, e qual é a sua maior dificuldade? Qual foi a sua maior dificuldade que você já encontrou, atuar na hora da neuropsicologia? Nada.
2: Sim, eu já tive um caso que eu não consegui finalizar. Na verdade, é um caso que veio de uma especialidade, né, é, e não tinha um diagnóstico fechado, não tinha algumas informações. Então, quando caiu na minha mão, já veio em um nível bastante, né, é, de prejuízo, e que não deu tempo da gente... É, a gente começou o processo de acompanhamento desse paciente, de avaliação desse paciente, só que na primeira sessão, na segunda sessão, já eu não consegui mais. Esse paciente foi para internação e acabou falecendo. E o que, que acabou chegando, né, era um tumor cerebral maligno, né, na região do corpo caloso, bem na, bem, na, bem, na, bem, na, bem na junção dos dois hemisférios cerebrais, que dificultava, por exemplo, essa paciente tinha apagões, né, então ela não conseguia processar, e essa paciente tinha passado por outros processos, né, é, de acompanhamento médico que não sinalizava essas dificuldades, e aí uma nova ressonância magnética conseguiu se identificar isso, mas a paciente acabou falecendo depois, durante um tempo, não conseguiu finalizar, então, para mim esse caso foi difícil por ser é o primeiro paciente que eu perdi em neuropsicologia e da forma como veio, porque às vezes o paciente vem e você às vezes não tem tanto tempo hábil, eu lembro muito bem no processo de graduação e meu supervisor que que conversa muito sobre essas situações, né, e ele trabalhou uma época no Saga Kumbi e aí eles assim, olha, digo, nem sempre vezes, a gente vai ter tempo hábil para realizar um processo de avaliação, e às vezes a forma como acontece é muito doloroso para você como profissional, que eu vejo que isso já tem a ver muito mais com o lado humano do profissional, né, eu poderia não me preocupar com isso, eu poderia não sentir isso porque, ah, não era a minha parte, isso não é a minha responsabilidade, mas não tem como você não construir essa relação com o paciente, né? Mas, é lógico, de maneira ética. Então, para mim, esse caso foi difícil, porque eu não consegui dar continuidade. O Paciente chegou com limitações, com dificuldades, e a gente não conseguiu dar, né, um suporte, é, 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 um suporte possível para esse paciente, porque não apresentava condições, né? Então, foi, para mim, foi difícil esse caso.
0: Uma dúvida, tem, são só os testes ou tem algo assim de neuroimagem que a pessoa consegue ver essa parte neural? Ou são só as aplicações do teste? Só não, né, porque já são muito importantes.
2: Sim, mas é importante quando você diz só, né, porque o teste, ele é a parte mais simples hoje, se falando. Para quem criou, não, né, para o Vestler não foi a parte mais simples, né, para o Wisconsin também não foi a parte mais simples. Para outros, né, Fabian Rueda, né, que é um dos autores do BPA, por exemplo, teste de, de atenção, né, é, entre outras situações. Presidente, boa noite. Apareceu e sumiu. Boa noite, Adil, tudo bom? Boa noite, tudo bem, tudo bem. Espaço gostoso. Oi? Espaço muito gostoso aqui, o
3: podcast. Sim, as meninas estão de parabéns, eu tenho muito orgulho da nossa equipe.
2: É, eu estou gostando muito das perguntas, né? Mas, voltando a falar sobre a, a situação pontual, é, é, então, a testagem em si ela é simples. O teste, você aplicar um teste, ele é muito simples. Né? Interpretar esses achados já é um pouco mais complexo. É, então, existem exames, né? Mas a maior parte do, das alterações, por exemplo, neurológicas, você consegue identificar que a lesão está ali, né? A, a, a lesão está aqui na região, como eu disse, no corpo caloso, mas qual que é a intensidade do prejuízo disso? Um teste, um, um, um exame, não vai conseguir detectar isso pra gente. Então, é na testagem que a gente vai avaliar o nível de funcionalidade desse paciente, que é o que a gente chama, meninas, de perfil neuropsicológico. Ah, então, o nível de atenção desse paciente está médio, né? Está alto, está baixo, está bar... tá limítrofe, está deficitário, né? Então, a gente consegue demarcar aí a partir da avaliação que é um exame é, é, funcional desse paciente. Acho que é importante dizer para vocês que a avaliação neuropsicológica, lá no início, ela se ocupou em detectar onde estava a lesão. Existe um mapa chamado mapa de Brodman, né? Então, a partir da testagem neuropsicológica do profissional a gente ia mapeando ali os lugares, ah, tá, então tá aqui nessa região, porque essa, essa região no mapa de Brodman, né, é entendido como a região da memória, da atenção. Então, a, a lesão tá próximo disso, e aí dentro da avaliação funcional se chegava esse diagnóstico. Hoje, a, a, os exames de imagem né, progrediram de maneira muito significativa a ponto né, de que a gente consegue já identificar essas situações. E aí a avaliação neuropsicológica vem para complementar esse diagnóstico de, através de uma avaliação funcional. Tá? Ah, no TDAH, por exemplo, alguns é, eletroencefalograma, né? Conseguem identificar ali ondas alteradas, né? Em, região, em, em lobos frontais diferentes, né, em hemisférios é, frontais diferentes. Então, essas ondas elétricas, elas estão sistematizadas em estudos que, por exemplo, corroboram para um diagnóstico. Mas a intensidade do problema desse paciente é na avaliação neuropsicológica que a gente vai conseguir dizer, tá? Além da mãe dizer assim, ah, esse menino não presta atenção, esse menino é muito inquieto, eu tô querendo assistir Netflix, né? Ah, eu tô querendo fazer conversar com alguém ele não dá tempo para mim. Além disso, que a mãe diz e que funcionalmente apresenta um prejuízo, né? pode ser identificado como prejuízo, não quer dizer que é um prejuízo. Às vezes, é muito mais uma dificuldade da mãe estabelecer esse limite nessa relação. Então, na avaliação, a gente consegue dizer assim, ó, realmente, ele tem muita dificuldade com a atenção, ele tem muita dificuldade né, com o funcionamento executivo, com autorregulação, com controle inibitório, aí a gente consegue pontuar. Porque, às vezes, a mãe também ela sofre com isso. Olha, é, falta dar limite, tá? mas ela está tentando dar limite. Mas, e aí, como é que é? A, a forma como você está dando limite, está conseguindo alcançar essa criança ou não, né? Então, são situações pontuais que a avaliação neuropsicológica vem para complementar esses exames médicos e, principalmente, os exames de imagem. Hoje, o, o exame mais pontual que a gente tem em imagem, mais completo, é a ressonância magnética funcional, né? Que consegue identificar, através da neuroimagem, né? áreas ativadas neurologicamente quando o paciente está desenvolvendo uma, alguma situação, tá? É, então é o exame que mais se destaca mas a funcionalidade fica ainda com os exames neuropsicológicos para a gente chegar nesse parecer
1: é, Tomando o exemplo da Fran aqui, ela conseguiria ter encurtado o caminho e já ido direto no neuropsicólogo em vez de ter levado no psicólogo na neuropediatra para depois levar no, no, no neuropsicólogo
2: você resgatou a minha memória aqui agora, tá? Porque eu, a Fran começou a falar e eu falando muita coisa, eu falo pouco, né, Otávio? E aí acabou passando batido uma, uma situação aqui, sim, né? Eu lembro de uma mãe que entrou em contato e falou: Olha, eu queria marcar uma avaliação neuropsicológica é, para minha, minha filha, porque eu suspeito que ela tenha isso e tal, é, mas não sei. Ah, mãe, quem que encaminhou a senhora para esse exame? Não, não, ninguém me encaminhou, mas só não passou pelo médico, né? É, pelo clínico do PSF da senhora. Ou... Não, 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 eu, eu, ouvi falar dessa, eu ouvi falar que essa especialidade da psicologia é muito boa para auxiliar a chegar nesse diagnóstico. Mãe, mas vamos passar primeiro pelo, pelo, pelo um especialista médico, né? para ele detectar, e se ele avaliar a necessidade da gente chegar a ter que fazer o exame, porque é um exame de alto custo, mãe. Então, a senhora vai ter um custo mais significativo, isso pode pesar no orçamento de vocês às vezes, lá na, 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 com o profissional médico, a gente já consegue solucionar sem a senhora ter que gastar tanto para fazer isso, né? Não estou tirando a importância da neuropsicologia para contribuir. Mas, às vezes, não é um recurso que seja tão necessário nesse momento agora. Aí, a mãe diz assim, olha, o médico vai passar uma hora, no máximo, no máximo, se for, no se for né, vai voltar a ver o meu filho depois de 60 dias, 90 dias. Então, eu prefiro que seja um neuropsicólogo para acompanhar. Porque são 10, 10 horas, como você me falou, que a gente, que você vai acompanhar ela. 10, 12 horas que você vai acompanhar. Então, você vai ficar mais tempo com ela, vai conseguir me dar um parecer melhor do que o um médico. A gente vai procurar o um médico depois do seu parecer. Então, assim, às vezes os pais, na afobação, na ansiedade, eles podem encurtar esse processo, né? E às vezes encurtar o processo pode ser po é possível quando há marcadores suficientes para a gente fazer isso, mas quando não há marcadores suficientes, por exemplo, no déficit de atenção, né? No TDAH, o que, que é mais importante? É o diagnóstico ou começar a estimular essa criança? Quando passa pelo psicólogo, o psicólogo vai começar a dizer: Ó, começa a estimular, começa, começa em atividades. É uma criança desatenta. Então, começa a regular a, a organização dele, começa a regular, começar e terminar. É uma criança impulsiva? Começa a trabalhar a questão do limite, né? Começa a colocar atividades mais curtas para que ele consiga fazer. Então, a gente começa nesse processo de estimulação. Quando vem para a avaliação neuropsicológica? Quando há uma suspeita de um maior prejuízo cognitivo. Ou, por exemplo, quando o médico ele precisa diferenciar se essa criança ela tem uma dificuldade, né? É, mais significativa, ou se a família também está tendo a dificuldade de lidar com essas dificuldades, aí vem para o exame para a gente chegar nesse ponto, mas pode ser sim, tá, é, encurtado esse processo, tanto o médico pode encaminhar como, às vezes, o, o paciente pode procurar diretamente o neuropsicólogo, tá, o interessante é, é que passe pelo médico, né, para avaliar qualquer suspeita, ah, às vezes pode ser uma questão, pode ser uma situação de uma de uma infecção, por exemplo, né, é, pode ser uma, uma questão de uma baixa nutricional. Aquela paciente que a gente perdeu, eu falei para vocês que teve impacto, né? A médica é, desconfiou de baixa nutricional, mas não era. Né, era uma outra situação que estava acontecendo. Então, às vezes o paciente ele vem para o psicólogo, né, é, com, o neuropsicólogo, com a ideia de facilitar esse diagnóstico, mas é um, um custo, tem um custo maior para isso. E às vezes no exame médico a gente já consegue descartar várias coisas. E aí vem para o um neuropsicólogo para um custo maior, entende? Quando existe a necessidade por conta desse custo maior. É, é a, gente ser, a gente ser ético com a população, né? Ah, então eu consigo oferecer um serviço, consigo dar uma resposta, então vem todo mundo para mim. Não, a gente precisa ser ético, porque existem muitos problemas que inicialmente o médico já vai barrar ali, né? O médico já vai identificar, já vai intervir, já vai solucionar essas questões sem que a pessoa ela tenha tanto ônus, né? E se for o caso, aí sim. Tá? aí você vem para esse processo de uma avaliação neuropsicológica mas existe a possibilidade eu só digo essa situação da gente passar por esses profissionais para não ter um ônus maior porque o processo de saúde mental ainda é o mais caro a gente está falando da neuropsicologia né mas acompanhamento psiquiátrico acompanhamento psicológico existe um custo maior né um custo significativo para a população e, e aí é, a gente a gente fez um juramento de psicologia por amor não a gente fez um, um o juramento de psicologia por amor mas a gente precisa rentabilizar porque a nossa formação né ela exige, ela vem para isso para que você se sinta bem a autoestima de você ser valorizado profissionalmente é muito importante eu vou dizer uma coisa para todos né que estão aqui hoje profissionalmente eu não me associo por exemplo a ideia de um plano de saúde né hoje eu trabalho em consultório Comigo mesmo, sessões particulares, não tenho nada contra quem atende assim, eu acho que a gente tem formas de começar. Eu sou daquele psicólogo que faz o boca a boca, estou na, na fila do açougue. Aí começou a falar uma coisa ali, eu gosto de sair com a minha camisa do São Paulo. Não assisto futebol, mas é incrível, quando eu saio com a camisa do São Paulo, o povo começa a puxar assunto, e daqui a pouco cai a psicologia no meio, e já começam a surgir situações ali, e daqui a pouco. Opa, a gente já está discutindo aquelas situações, né? Então. Quando você é valorizado profissionalmente, financeiramente, é muito bom. Acho que esse negócio de te chamar de doutor, 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 ah, pode apagar o ego, mas a gente precisa de ter essa valorização profissional financeira. Então a gente precisa trabalhar em cima disso, né? Para que a gente consiga construir isso. Então todo o processo de saúde mental ele é custoso e ele tem que ser custoso porque é a medida de importância que o paciente dá. Quando você vai procurar um especialista, né? Você vai procurar alguém que você sinta confiança, segurança, né? Que tenha transparência no trabalho. Então, por isso que tem que ser valorizado esse trabalho, né? É, e aí, logicamente, que a saúde mental hoje é vista como um dos processos mais caros que existe, né? É, teve até uma vez que alguém me procurou, né? Até foi alguém da Secretaria de Saúde. Eu disse assim, mas, Adir, esse processo de avaliação neuropsicológica que você cobra é isso. Você sabe quanto que eu pago na, 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 na diária do médico né um dia de plantão médico, eu pago R$1.500, Adir. Disse, Olha, mas o que o neuropsicólogo vai fazer não é o que o clínico vai fazer, não é o que o médico plantonista vai fazer com seis anos de faculdade, cada um no seu quadrado, né? O que o neuropsicólogo vai fazer... É uma especificidade do neuropsicólogo da formação e o que o clínico vai fazer são outras situações. E o custo envolvido nisso está de acordo com a realidade de cada um. Então, às vezes a gente tem essas dificuldades, mas é muito importante a gente se posicionar com relação a isso, né? Desde o nosso valor de terapia. Por que, que eu cobro esse valor? Por que, que eu, eu estabeleço esses princípios, né? É, você não cobra, por exemplo, um valor, ah, eu cobro cem reais de terapia porque simplesmente eu cobro cem reais de terapia, não, você tem motivos, tem a, a formação, o tempo, o investimento, entre tantas outras questões que você faz, né?
0: E qual conselho
1: você daria, assim, para um psicólogo que está buscando fazer uma pós-graduação em neuropsicologia? Por exemplo, se caso, tem alguma coisa a ver com abordagem, se para buscar uma pós-neuro, ou não tem nada a ver isso?
2: Olha, eu, eu vejo... Não, não tem a ver com uma pós-graduação. A neuropsicologia, ela está associada às neurociências, né? Que é uma, uma interação de ciências, é, ciências da saúde. Então, vem a neurologia, a psiquiatria... Na verdade, não só ciências da saúde, né? Vem a sociologia, vem a filosofia também, trabalhando e contribuindo para esse conhecimento. Então, por exemplo, na área da saúde, a gente tem a psicologia, a gente tem a psiquiatria, a neurologia, né, a gente tem a endocrinologia, outras áreas, falando também sobre a importância disso, mas a gente tem aí, como eu disse para vocês, a sociologia, a sociologia e a filosofia. Então, é um conhecimento interdisciplinar que, por exemplo, vem de um conteúdo, vem de uma informação, vem de uma forma de trabalho que é diferente do que a gente normalmente trabalha, né, é... Então, nessa dinâmica de trabalho, não depende de uma coisa. Mas, eu, Adir, eu desenvolvo um trabalho na TCC sem nenhum problema. A gente precisa ter um ponto de segurança para você se arriscar em qualquer outra coisa. Adir, eu amo a psicanálise. Perfeito. Vai a partir da psicanálise. Você não tem como começar uma coisa se você não se sente seguro. A gente precisa ser assim, né? A gente precisa trazer para perto da gente aquilo que faz com que a gente se sente seguro para você se arriscar em outras coisas. Ou é diferente. Né? Não, não, não tem como ser assim. Eu, por exemplo, não atendo com abordagem. Né? Eu vejo que as ferramentas que eu desenvolvo dentro do consultório, vejo que nas abordagens a gente tem ferramentas que a gente utiliza para atender cada paciente, né? De acordo com a, a, a possibilidade do paciente. Não estou sendo antiético, né? É, isso está previsto dentro do nosso código. Mas se eu me sinto seguro em atender uma abordagem, não tem nenhum problema. E a neuropsicologia não traz essa necessidade, tá? De que você tenha uma abordagem. O que, que a gente precisa pensar na neuropsicologia? A gente precisa pensar numa abordagem de metodologia científica. Então, você precisa gostar de psicometria. Você precisa gostar né, de, de dados. Você precisa gostar, por exemplo de ler sobre alterações de saúde, né, sobre o que, que implica uma alteração cognitiva, né, a ah, alteração cognitiva, o estresse prejudica, mas a alimentação prejudica, né, existe artigos hoje, por exemplo, há um tempo, que fala sobre a taxa de mercúrio influenciando é, para o autismo, né, alguns dias atrás, a gente, é, conversando com, com a Fernanda, Fernanda Borges, e a gente discutindo um artigo falando sobre a quantidade de ferro no cérebro, né? Que já é uma coisa que já está se discutindo e que já se estão falando sobre pseudodemências, né? Então, uma quantidade de ferro significativa influenciando no funcionamento cognitivo, né? E aí, de onde que vem isso? Então, a gente precisa gostar, né? A gente precisa ter uma abordagem no campo da neuropsicologia é, com, com essa visão mais metodológica, né, de pesquisa, literalmente, o trabalho em neuropsicologia é pesquisa, mas, Adir, e aí, o que, que eu faço com o outro saber que eu tenho? Só vai agregar, né, então, por exemplo, a TCC vai, vai trabalhar a questão de estruturação de uma intervenção comportamental, no prognóstico, você precisa trabalhar isso, a psicanálise, né, a psicanálise vai trabalhar mais essa questão analítica das relações, né, a estruturação de cada indivíduo dentro do seu espaço, então, a gente pode utilizar tudo que você tem, que você adquiriu até agora na psicologia, não é perdido, né? Na verdade, ele vai complementar. Eu digo que nada que você faz lá atrás, né, vai ficar perdido. Em algum momento, você vai utilizar isso. E quanto mais um uma ferramenta de trabalho que você está utilizando. A todo momento, a gente trabalha, a gente cria formações para se aproximar, para trazer para perto, para que você crie um produto diferente, para que você consiga é, é, se diferenciar no mercado com aquilo que você faz, ou seja, você vai ficando mais técnico, você vai ficando mais prático, e no final das contas é o que é isso, é o que você gosta de fazer. Então você precisa gostar dessas coisas, né? É uma metodologia de pesquisa é uma forma muito boa da gente pensar num processo de formação, né? Num processo de especialização, mas tem que estar acompanhada com coisas que você goste, tá? Com coisas que você goste. Na pós-graduação a gente tinha a dona Regina, lá de Lucas do Rio Verde, se ela estiver assistindo, um beijão, Regina. É, Regina é uma senhora que é fantástica, ela vinha de Lucas do Rio Verde para formação, a mãe dela tinha demência já na época, Alzheimer, né, e ela vinha para formação em neuropsicologia, voltava, é, ia para o Paraná, tem aula esse final de semana, vinha do Paraná, parava lá em Cuiabá, né, parava lá em Cuiabá para assistir as aulas, é, e a Regina já passou pela psicanálise, já passou pela TCC, né? Então a Regina já deu uma rodada muito boa já em psicologia e hoje como neuropsicóloga ela fala direito, olha, eu estou me abrindo mais, eu estou abrindo mais os horizontes. E é isso que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar nesse processo de complementação e tudo que você vai fazer em psicologia vai te dando, né? E não só em psicologia, o que você pode fazer além da psicologia, né? Quais outras coisas que você faz e que você gosta de fazer? Porque antes da psicologia você já sobrevivia com alguma coisa. Então, por exemplo, eu trabalhava na construção civil. Eu sou... Meu pai é mestre de obra, eu sou pedreiro de, de, de atuação, mas depois me tornei empreiteiro, Então, às vezes, eu estou na, na, numa uma intervenção psicológica com o paciente, num processo de psicoeducação, né? Eu preciso falar com o meu paciente a partir de uma linguagem simbólica. Então, eu vou lá na, na construção civil e vou, vou explicar para ele alguma coisa, né? E, às vezes, isso vai ficar muito mais fácil para ele. Às vezes, eu me construir um vínculo com esse paciente, a gente vai falar sobre coisas do dia a dia, né? Ah, o paciente joga um assunto para mim falando de construção. Ah, eu já trabalhei com construção. O que, que o senhor, né? Então, como é que está essa situação? Está tendo alguma dificuldade e tal? Eu gostaria de te dar alguma opinião? Então, a gente já vai criando esse vínculo. Então, tudo que você faz vai te ajudar em algum momento, né? Essa criança com a suspeita de TDAH, essa vivência que você vai ter com a ideia de um TDAH, por exemplo, vai te ajudar a lidar com outras mães, com outros pais, né? E falando para vocês, eu sou, né, um TDAH não diagnosticado, né? E que hoje eu consigo perceber, eu sou do subtipo de desatento, né? Então, às vezes eu procrastino um pouquinho as coisas, né? As coisas vão um pouco mais devagar, mas quando a pupila dilatou, aí vai...
0: <risos> aí vai... Muito boa sua fala e trouxe, assim, bem clara essa questão, né? Porque, às vezes, a Oi? gente, ainda mais como acadêmico, nós se apega tanto na questão de abordagens e quando a gente vê que, tipo assim, só vem a somar cada vez mais, né? São aprendizados, são histórias de vida que a gente vai contribuindo com as nossas histórias de vida, são aprendizados que a gente vai descobrindo, né, e vai usando as ferramentas, e na neuro também, às vezes a gente tinha essa dúvida, parece que é um pouco distinto da psicologia, mas ela é unida também, né, e faz sentido. Já chegamos Bom, ao pra... fim, muito Oi. boa sua fala, eu queria Oi. que ele deixasse uma mensagem, será que ele caiu?
3: Oi, tá ouvindo? Tô! Então, pessoal, Primeiro, muito obrigado mais uma vez. Adir, só a título de curiosidade, a, o podcast fez um ano, você é o nosso convidado aí de um ano de podcast, tá? <risos> então, assim, é, acredito, que, acredito que nesse um ano as meninas tiveram uma visão macro da psicologia sobre a ótica de quem está no mercado que é totalmente diferente da ótica de quem está lá na graduação, de, que te, de quem está ministrando aquela aula, que é tudo bonito no papel, é tudo a mil maravilhas, mas quando você vai na prática você se depara com esses... nós tivemos o quê? Mais de 20 convidados aí, talvez, para... não sei, As minhas pode me atualizar, mais de 20 convidados aí de diversas áreas, com diversos temas diferenciados, e eu acredito que elas vão sair aí para o ano que vem com uma riqueza de conhecimento, porque cada um trouxe um pouquinho da sua área, trouxe um pouquinho de como é a psicologia dentro do que ele acredita, do seu local de trabalho. Eu mesmo sou suspeito de falar, porque eu gosto muito da minha área, né, da psicologia, em específico a psicologia organizacional, sou apaixonado por isso, então, assim, já me convidaram, vamos para clínica, vamos atend fazer atendimento, e eu ainda não consigo me visualizar ali, naquele ambiente. Mas, assim, muito obrigado mesmo, Adil, muito obrigado, meninas, por estarem aí com a gente, esse um ano que não foi fácil, o início sempre é o mais difícil, hoje tem mais gente querendo entrar, né, eu vejo... Mas, assim, é sempre o início com vocês, a Cláudia, sempre com esse jeitinho dela, bem quietinho, mais rica, eu ouço todos os podcasts, sempre que eu posso, e eu, eu vi o desenvolvimento de vocês, assim, de uma maneira extraordinária, meninas, eu só tenho a agradecer, acho que a associação só tem a ganhar, e nos próximos anos, com certeza, vocês vão sair do podcast, vão vir mais para a telinha, as pessoas vão conhecer, caso vocês queiram, né? que aí vocês vão entrevistar o Adi em áudio e vídeo. <risos> Boa noite <risos> para vocês. <risos> eu entrevistei ele, inclusive a gente vai... a IPOG, não sei se você viu, Adil. Vai ter, vai ter um, um tema agora no próximo dia 24, 27, eu não me recordo, onde eu vou ser o mediador aí para falar sobre neuropsicologia. E, assim, esse tema também, eu acredito que das psicologias, é um dos mais complexos. Acho que vocês ouviram aí no podcast de todas. Se vocês fizerem uma análise aí no Parâmetro Geral da Psicologia, você vai ver que a neuropsicologia ela é a mais complexa de todas as psicologias, né? Tem o acho que a Direi falando sobre a, de como ele é, pessoal. Eu vi presencialmente, conheci ele lá na cidade dele. Ele é tudo isso que ele falou e muito mais. É uma pessoa super gente e boa, <risos> entendeu? Muito apelador. Ele é a esposa dele, nossa, me acolheram muito bom na é, muito bem bom, né, muito bem na cidade, trouxeram aí um aspecto de trazer mesmo a psicologia, eu acho que, assim, precisa de mais Adir, e, e eu não me recordo do no nome da esposa, mas, assim, mais desse casal no nosso mundo, sabe, precisa disso, a gente tá precisando. Mais, é mais nessa atual, é, falar nisso, manda um abraço pra ela, pra sua esposa, é. entendeu? vou visitar vocês lá no, no outro país, se tudo der certo. Tá
2: bom, Adir? Com certeza, vamos pegar você lá, tá? Já tá marcada essa visita.
3: Então, era só isso, pessoal, uma boa noite mais uma vez, muito obrigado por tudo, por ter acompanhado e, com certeza, outros projetos virão, vocês vão estar inseridas, o Adir, ele não larga a mão, pelo que eu percebi, Da associação também, então, se assim, a ah. gente está junto. Então, estamos aí para o que der e vier. Vai ter muito mais coisas aí para o ano que vem. Tá bom?
0: Tá joia.
3: Então, vamos ficar à vontade.
0: Nós também queremos te agradecer, Adir. Chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Muito bom, né? Poderia ficar aqui horas e horas, porque é muito gostoso falar de psicologia, de neuropsicologia, de pessoas. Então, só tenho a agradecer. E aí, queria que você deixasse uma mensagem final, né, para aquele acadêmico que se interessa pela neuropsicologia, que você, uma mensagem para eles.
2: Acho que o principal ponto, né, é a vontade é o centro de tudo. Não é sobre o que você tem, ou sobre o que você não tem, né, não é sobre a rede de apoio que você tem, é sobre o que você pode fazer na sua vida, na sua formação, como na psicologia, né? É, eu não tenho, né? Recursos significativos, mas o que você pode fazer? Né? Eu parei dois anos e meio e mentalmente sempre visualizei que eu voltaria para terminar o curso, né? Nunca, nunca abri mão de uma boa briga e a minha boa briga né? foi o processo de formação. Né? Terminei a minha formação e ainda no processo de formação eu construí relações. Acho que o ponto mais importante para qualquer coisa que você vai fazer na vida atrelado ainda à vontade, né? É a capacidade de se relacionar. A gente precisa se permitir conhecer gente, né? Eu conheci o Otávio, né? E gostei muito da pessoa do Otávio. Antes do Otávio, eu conheci alguém que intermediou a nossa relação, né? E quando eu fui para pós-graduação, alguém falou assim: "Ó, oh, tem uma pós lá em Cuiabá". Eu não conheci ninguém, eu caí de cabeça nessa pós. E lá nessa pós eu comecei a conversar com gente, se relacionar com gente, e hoje eu sou muito feliz porque alguém sempre me precede. Alguém sempre vai me preceder em algum espaço desse Mato Grosso, né? É... Isso é o mais gostoso. Uma profissão, né? Além de amor, além da finança que ela vai te, te estruturar, é a aceitação social com relação ao que você faz, né? Antes de você trabalhar qualquer coisa, antes de você trabalhar uma abordagem, antes de você trabalhar o seu espaço, trabalhe o seu nome, trabalhe você como pessoa, né? Eu vejo que às vezes, a gente, como psicólogo, na própria formação, conversa com a ideia, né, Otávio, da ideia de humanização, mas a gente não percebe que a humanização é a atenção, é o cuidado, é o respeito, é a valorização das pessoas dentro do possível, é uma troca constante, eu adoro a troca, a troca, para mim, ela é significativa, porque ela me faz me ver a partir de outras pessoas, né? E quando eu vi, me vejo em outras pessoas, né, essas pessoas me dão a oportunidade de aprender. Então, na neuropsicologia, eu só tô indo aonde eu tô indo porque alguém tá me precedendo. Porque a, a capacidade de se relacionar e de se comunicar, né, é, ela ela existe aí nesse espaço e ela é que vai me dando essas oportunidades, né. Eu não tenho um QI 100, 110, 120, né, é, eu nunca avaliei o meu QI, né? Um neuropsicólogo que nunca valeu o QI. Então, eu nunca avaliei o meu QI, nunca avaliei minha meu nível de, de funcionamento, né? Mas eu avalio a minha capacidade de socialização, interação, né construção de vínculo. É, e é isso que me dá esse diferencial. Um processo de formação e um processo de maturidade da nossa vida, é, de dizer assim, olha, eu sou um profissional bom, não tem a ver com o título que você recebe tem a ver com você se reconhecendo todo dia, né? É, o seu jeito de, de fazer uma intervenção, o seu jeito de conduzir uma terapia, o seu jeito de, de escolher qual área, né? Eu não sou da clínica, eu sou do RH, né? Eu sou da organizacional. Eu amo fazer isso, né? Então é isso. É você se reconhecer, reconhecer o seu perfil. Cara, aquele cara é muito bom no que ele faz. Você tem que ser igual a ele? Não. Mas você pode usar ele como um parâmetro, por exemplo, né? Pra, opa, eu quero fazer, eu quero me envolver, né? Eu gosto muito da frase do Martin Luther King, né? Olha, eu lutei para que o melhor fosse feito. Não sei se o melhor foi feito, né? Mas dentro das minhas possibilidades, eu lutei para isso. Eu lutei para isso. E é isso que a gente precisa. A gente precisa buscar esse melhor da gente. A gente precisa se relacionar com, com a gente mesmo, né? Sem medo, sem, sem insegurança, né? Trabalhar mais isso para que você vá se reconhecendo profissionalmente. Todo paciente, ele gosta da verdade. Hoje eles falam assim, ah, as redes sociais tem que trazer uma verdade, mas o paciente gosta disso. Antes das redes sociais, os pacientes já sabiam como, como, quem era psicólogo bom e o psicólogo ruim, né? Psicólogo ruim é aquele que não vai fazer uma relação, não vai construir um vínculo, não vai ser significativo. Mas, e a mudança? Não, a mudança é a partir desse vínculo importante. Sabe por quê? Porque talvez esse paciente nunca teve uma mãe, um pai, um amigo, nunca teve ninguém nunca teve um ser que fizesse essa representação como um ponto de motivação. E às vezes o psicólogo ele vai ocupar esse espaço. Neutro Adir? neutro, neutro? Sim, neutro, né? Você vai ocupar esse espaço de investigar. Semana essa semana eu tive a oportunidade de uma paciente, né, com um quadro de inibição muito forte, dizer assim, sabe? Essa semana eu me posicionei para minha mãe. Eu quando eu falei para ela, eu pensei em, em você. Então isso é muito gratificante eu não, não fiz uma metodologia de ensino de como falar para a mãe o que você teria que falar, né? Mas ela pensou nisso. Então, as mudanças mais significativas têm a ver com processos que há uma segurança. Há uma segurança no quê? Em você mesmo. Né? Que você se sinta bem. Você vai sair de uma faculdade, você não vai sair né, dominando tantas coisas. Mas vamos pensar no que, que você domina, né? Aonde você tem segurança, né? Eu tenho a segurança de oferecer um cafezinho aqui para o paciente, né? de oferecer é, uma escuta legal de ter uma cordialidade, né? Ah, eu tenho... Eu, eu, o que eu posso oferecer para esse paciente? O que eu posso? Semana, semana passada eu ganhei quatro pacu... semana passada, retrasada... eu ganhei quatro pacu na região que eu estou, né? E a paciente falou assim, olha... eu já passei por alguns psicólogos... mas eu gostei muito do seu jeito. Gostei muito do seu jeito, né? Isso aqui é referente à gratidão... de quando você me atendeu lá no sistema público de Vila Bela. Então, assim... O que, que paga isso? Nada paga isso. Nada paga. E isso motiva a gente continuar, né? Buscando enfrentar os problemas, vencer os problemas e continuar. Aonde eu preciso melhorar? Então, a minha a minha orientação é assim: não tenha medo, tá? A insegurança nunca vai. A, a segurança nunca vai vir antes da segura, da insegurança. A insegurança vem e aí conforme você vai fazendo, você vai se tornando seguro, né? E aí, quando você vai, sentindo, você vai se sentindo seguro, você vai se sentindo capaz. Vai construindo alta eficácia, que é o que o Bandura vai falar, né? Então, é isso. Não tenha medo do incerto, né? Mas pise de maneira certa, mesmo no incerto. Ou seja, se reconheça, tá? Que é que você faça isso. E aí, é na neuropsicologia que você vai, vai brilhar para o mundo, né? É na organizacional que você vai brilhar para o mundo, né? Não sei onde você vai brilhar para o mundo. Mas vai, criatura, brilha, brilha bastante, né? Não é brilha com o seu brilho, não brilha com o brilho de alguém, né? Não vai lá e compra o brilho de alguém, passa em você pra ver se dá certo, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Um carro batido, quando é mal feito o serviço, você vê de longe. O sol destaca ali aquele defeito, né? Mas quando você tem o seu brilho, não tem defeito. É só o seu brilho destacando e as pessoas, né? Nossa, que coisa maravilhosa, né? Aí rola um pacozinho, rola um perfume, né? Rola, às vezes, uma, 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 uma curtida lá no Instagram. Rola a ah, é, parabenização do dia do psicólogo. Rola tudo isso. Quando o paciente ele se sente seguro, quando ele percebe que você trabalha. Porque é isso que a gente oferta para os pacientes. Essa é a dose de tratamento, um relacionamento saudável com o paciente. Tá? E é isso que eu deixo para vocês. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade, né, é, Franciele. Casaroto, né, na, inici, iniciando por você, é, Cláudia, tá, muito obrigado pela oportunidade, das perguntas pertinentes, né, fiquei muito feliz de ver que você tá gostando da neuropsicologia, que você passou, assim como eu, pelas dificuldades, pelos perrengues ali, mas é que tá, opa, eu quero, que vai, vai, a gente precisa de mais gente para trabalhar, tem muita gente desse Mato Grosso que precisa, que às vezes, né, muita gente não vai alcançar, mas é você com seu jeitinho delicado que vai alcançar. Presidente, tamo junto, sempre que você precisar de mim, aonde eu estiver. Estou aqui para somar da melhor forma possível, tá? Eu sou muito feliz, muito feliz mesmo né, com as amizades que eu venho fazendo, né? E hoje eu adquiro mais duas novas amizades, que é a Fran e a Cláudia. E eu estou disponível. Meninas, tem alguma dúvida na faculdade, né? Meu WhatsApp está aberto para vocês, né? Ah, Dir, fica à vontade. Fran, ah, Cláudia, vai... Quer, eu quero falar eu, com pessoal, Fica aberto. Eu não sei se ele
3: falou da... da, da eu acho que eu peguei Covid, porque, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande, <risos> sério, pessoal, eu vou fazer o um exame, mas, olha, <risos> é porque, assim, não é possível, eu, eu tô esquecendo coisas, assim, sabe, mas... Passa, é... Não Isso, é, é da parceira dele, aquele ele, eu não sei se ele falou dela, que ele gosta muito, que é da mesma área, eles discutem casos, eu, eu acho que eu, é muito interessante, eu não sei se ele falou, porque ele fala bastante dela, quem que é?
2: a Edie é um Borges, né? O amor do meu o coração. Board, essa mesmo. Ela que
3: vai. Acho que se vocês, vocês assistirem, né, o, o o evento que vai ter da IPOG, ela que vai estar é uma das palestrantes, tá? Olha. Nossa, ela é muito boa também. Eu também sou suspeito de falar dela. Eu gosto muito do trabalho dela. Inclusive, ela é a diretora de projetos da associação. Então assim, sou muito suspeito. Gosto muito do trabalho dela. Eu acho que a gente assim. Para a vida, a gente tem que se cercar de bons, boas pessoas e bons profissionais, para que é, sirva de exemplo, para que a gente possa atingir o nosso também objetivo. Porque a gente nunca atinge o objetivo sozinho, é sempre com alguém ajudando ali a trilhar o caminho, né, Adil? Eu acho
2: que o caminho do Adil até aqui não foi sozinho, né? Vixe, se, eu, se, eu, se eu começasse esse caminho sozinho, não chegaria, não conseguiria, mas é justo pessoas, né, que estão me apoiando, que eu consigo caminhar de forma mais leve, né. Falei para a Fernanda, Fernanda, eu vou para Cuiabá, eu não tenho lugar para participar do podcast. amigo, o história está aqui, livre, vem, né, está aqui à disposição, então são essas parcerias. Você está falando da, da, desse evento que vai ter, a Fernanda Borges, que amo de, de, de coração, né, é a minha irmã, é, minha mana, né, é, você tem uma outra profissional também, que é a Ana Paula, né, foi minha professora. Ana Paula indicado. foi minha né? Isso, vai também estar tá falando sobre neuropsicologia, então, que é uma pessoa muito importante aqui na cidade, é uma pessoa que representa muito bem a psicologia, né? Então, esse evento está muito bem representado. Eu vi que né, o outro neuropsicólogo também tem uma formação, uma formação muito bacana, né, tem uma prática, participa de, de um núcleo, né, de formação, então, são pessoas que vão complementar as informações, que a gente vai complementando as informações, né? E que vai dando, Cláudia, segurança para você, né? É, se sentir, opa, não, eu quero cair nessa área aqui mesmo, né? E a Fran como. como mãe. Eu até queria
3: puxar vocês para neuro, gente, eu estou sentindo
2: isso. <risos>
3: <risos> ah, brincadeira, gente, fiquem ah, à vontade, é assim mesmo.
2: A escolha
3: é, é fundamental. É eu também
1: gostaria de te agradecer, Adir. Eu te escutando, eu só passava na minha na minha mente assim: "Nossa, como ele é bom". Passava <risos> na minha mente. Muito gostoso de te ouvir, muito enriquecedor. Aprendi bastante hoje, coisas assim que você trouxe para nós de novidades, né? E eu acredito que os ouvintes também. Assim eu só tenho que agradecer e eu tenho essa fala meia manhosa porque eu sou goiana
2: <risos> tranquila é o mineiro cansado? é o
1: goiana, mineiro não,
2: não porque o, sotaque do, o sotaque do goiano Sim, é
1: parecido, né?
2: né? é, aí o pessoal fala mineiro cansado assim,
1: eu não percebo, mas quando eu me escuto eu falo, meu Deus e meus filhos falam, mãe, você
0: é muito goiana
2: nossa é o NUS, né? Mas é, é isso, meninas. Eu agradeço, tá? Agradeço de coração a tua disposição... para o que vocês precisarem, né? Um outro podcast? Vamos, tamo junto, tá?
0: E esse foi o nosso podcast Flow PC. Agradecemos ao nosso convidado de hoje... o psicólogo Adir Machado... ao nosso diretor de edição, Leôncio... ao Otávio Caldas, presidente da associação e por este projeto. E a todos que nos ouvem, até a próxima, pessoal!